0: A participação de mulheres na poli cresceu, mas atualmente é, chega a 19% na graduação e pouco mais de 13% no corpo docente. Na pós-graduação, esse percentual é um pouco maior, mas ele não passa dos 27%. Ou seja, é uma representatividade ainda aquém do que a gente gostaria. Uma ótima notícia é que, desde 2018, a cadeira da direção da escola politécnica é ocupada por uma mulher pela primeira vez na história, a professora doutora Lied Bernucci.
1: Olá, pessoal. Aqui é a Bia do podcast. No episódio de hoje nós temos três convidadas: Adriana Mastelli e Mariana do Clube Minerva. Vamos começar com a apresentação delas.
0: Oi, Bia. Antes eu queria agradecer muito a oportunidade de fazer parte do podcast. É muito bom receber esse convite. O Clube Minerva agradece. Eu sou engenheira civil formada em 2003, atual coordenadora do Clube Minerva, e a minha carreira toda foi desenvolvida nas áreas de estratégia, projetos, operações e logística.
2: Meu nome é Marcelo Eresco, eu sou engenheira de materiais, formada pela Escola Politécnica, da turma de 2017. Eu faço das palavras da as Minhas, é um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa parceria. Eu trabalhei por três anos e meio em indústria metalúrgica, e hoje eu sou engenheira de software numa fintech e na Clube Minerva eu participo bastante das reuniões da comissão e também toco a parte de eventos junto com outras mulheres maravilhosas que não estão aqui hoje.
3: Oi pessoal, eu sou a Mariana, já tive a oportunidade de gravar um episódio do podcast. estamos muito felizes em poder compartilhar um pouco do Clube Minerva, sou formada em 2016 em engenharia química, atualmente moro na França, em Paris, sou coordenadora de projetos digitais, na área
1: de energia. Legal. A gente vai começar com a Adriana, falando um pouco do início do Clube Minerva. Então, no dia 8 de março de 2020, isso é, no dia da mulher do ano passado, a EP, que é a Associação de Engenheiros Politécnicos, lançou o Clube Minerva, voltado, entre outras coisas, para a formação de mulheres em carreiras STEM, que é Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Você poderia me contar um pouco mais sobre o início do clube? E como surgiu a ideia de criar o Clube Minerva?
0: Claro, vamos lá. No início, então, de 2020, a Associação dos Engenheiros Politécnicos da USP, AEP, sugeriu para uma de nossos colegas criar uma iniciativa feminina, porque não havia nenhuma voltada aos interesses das mulheres. Na poli em si, a gente sabe que existem alguns grupos voltados a questões de equidade de gênero e racial, mas a EP, propriamente dita, não tinha nenhum grupo para representar as mulheres. Agora, por que pensar nisso, em ter uma linha voltada só para as mulheres? Eu acho que vale lembrar que as mulheres representam mais de 50% da população brasileira e, se a gente parar para raciocinar, elas deveriam ter essa participação em todas as esferas decisórias da sociedade, seja acadêmica, empresarial, governamental para poder justamente defender os direitos e expor os pontos de vista e necessidade de metade da população. De fato, no século XX, agora, início do XXI, houve avanços na sociedade e na poli não foi diferente. Só que ainda há um caminho a ser trilhado. Para dar algumas referências aqui, eu vou resgatar a história. A poli foi inaugurada em 1894, na época, havia duas alunas ouvintes, e a primeira mulher a receber o título de engenheira foi Ana Frida Hoffmann, em 1928, e posteriormente ela trabalhou no IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. De lá para cá, a participação de mulheres na poli cresceu, mas atualmente é, chega a 19% na graduação e pouco mais de 13% no corpo docente. Na pós-graduação, esse percentual é um pouco maior, mas ele não passa dos 27%. Ou seja, é uma representatividade ainda aquém do que a gente gostaria. Uma ótima notícia é que, desde 2018, a cadeira da direção da Escola Politécnica é ocupada por uma mulher pela primeira vez na história, a professora doutora Liad Bernucci, e aqui abrindo... Em parênteses, é, eu tive a honra de ser aluna dela na Engenharia Civil e ela foi uma referência que me inspirou e incentivou a continuar. Então, tendo em mente que a escola tem um ambiente majoritariamente masculino ainda e sabendo que as áreas de exatas ou STEM, como a gente tem colocado aqui, como um todo também o são, a EP decidiu abordar esse tema para entender a baixa participação e criar caminhos para aumentá-la. Tudo isso começou com um grupo no WhatsApp, com mulheres convidadas tanto pelo diretor da EP, o Dario Gramorelli, e pela nossa colega e primeira coordenadora do grupo, a Eloísa Carvalho, em que a gente discutiu o interesse em part participar do grupo, a gente saiu com o nome do grupo já dessa prime desse primeiro contato, e em fevereiro de 2020, do ano passado, as interessadas se reuniram na sede da EP, presencialmente lá na USP, a gente ainda não estava em isolamento social, ainda bem, é, a gente abordou o, o tema, abraçou essa questão e de lá já saiu a formação inicial do
1: grupo. Nossa, muito legal. E realmente é algo super relevante, né? As mulheres na engenharia representam muito pouco. Agora você poderia falar um pouco mais sobre a visão, missão e propósito do grupo? É,
0: então, nessa primeira reunião que eu comentei antes, a gente percebeu na, na conversa ali entre as mulheres todas que tínhamos crenças em comum e várias experiências profissionais que convergiam em diversos pontos. Para poder responder melhor a sua pergunta, eu posso resumir em três grandes linhas. Primeira, as meninas são desencorajadas desde a infância, por toda a sociedade. Isso vem da família, amigos, professores, a estudar e seguir carreiras tradicionalmente ocupadas por homens. Isso pode ser verificado em diversos estudos, tá? Quem quiser pode colocar no Google, tem muita, muita informação sobre isso. E também esse fator tem muitas origens culturais, que a gente não vai entrar agora nesse mérito, é, mas que passam pelo papel é, das mulheres que é enxergado na sociedade ainda hoje. É, o fato é que essa baixa expectativa em relação ao desempenho feminino nessas áreas acaba desencadeando insegurança e ansiedade nas mulheres e, por consequência, gera fuga. Um segundo ponto importante... Segundo vários depoimentos, inclusive o meu, é, na minha experiência profissional e na experiência profissional de outras mulheres que estavam ali, os ambientes mais diversos eles acabam formando equipes que são mais criativas, mais felizes e equilibradas. Essas características elas são super propícias à inovação. E o que o mundo hoje precisa para resolver as grandes questões da humanidade, como desigualdade, fome... Geração alternativa de energia, sustentabilidade, a própria existência harmoniosa com o planeta, é, passa pela inovação. É, então, ambientes diversos são o berço para essa pluralidade de ideias e soluções. Por último, que as mulheres podem mudar o mundo. A gente entende que isso é possível e de que forma. As mulheres podem fazer diferente do que tem sido feito trazendo ideias diferentes, trazendo outras perspectivas para os mesmos problemas, criando soluções novas. Só que, para isso, elas precisam ser independentes financeiramente e emocionalmente. E livres para seguirem seus sonhos e chegarem a posições decisórias nas carreiras que decidirem seguir. A educação, com certeza, é uma base para isso. Tendo tudo isso em mente, a gente acabou criando a visão, a missão e os valores do grupo para traduzir todos esses sentimentos e atrair pessoas para trabalhar com a gente, que também tenham esse sonho, que também visualizem isso. Então eu vou começar pela visão justamente porque descreve o mundo que a gente acha, que a gente quer que seja construído. Que é o seguinte: acreditamos que a equidade de gêneros nas carreiras STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, trará mais equilíbrio, criatividade, inovação e crescimento para a humanidade. A nossa missão ficou como? Promoveremos, por meio da tecnologia, acesso a informações e pessoas que defendam a criação de condições que viabilizem a equidade de gêneros nos ambientes profissionais das carreiras STEM, unindo, incentivando e inspirando mulheres a seguirem em frente. E os nossos valores, que a gente acredita que é com base nisso que tudo isso vai acontecer, são... Diversidade, Igualdade, Tolerância, Acolhimento, Atitude e Responsabilidade.
1: Nossa, é uma aula mesmo. Então vamos falar um pouco mais sobre as atividades do Clube Minerva, né? Um dos temas que foram abordados por vocês é o equilíbrio da mulher em ser profissional e também ser esposa e mãe. Então, seu lado, tanto pessoal quanto profissional, bem por exemplo, vocês fizeram um vídeo de casais politécnicos e também um webinar com a Jennifer Petripieri, autora do livro Couples That Work. Vocês poderiam contar um pouco mais dessa iniciativa? Vamos
0: lá. Essa iniciativa, ela teve a ver com duas questões, eu acho que principais, que a gente pode fazer um gancho aqui. É, primeiro, da equidade, ou seja, reconhecer os papéis ocupados pela mulher na sociedade, que são muitos específicos, e com a questão de inspirar, mostrando caminhos e alternativas. É, por quê? É Para que o discurso ele não seja só bonito na fala e na escrita, mas que na prática a gente possa mostrar que é possível as mulheres serem o que elas querem ser em vários papéis. E se elas também não quiserem, que elas não sejam. Então, no caso do, do webinar que a gente fez, o livro da Jennifer Petrilliere, para quem não sabe, ele traz uma discussão sobre como casais que ambos trabalham e formaram uma família juntos podem ser bem-sucedidos no amor, na carreira e na educação dos filhos. O webinar ele foi realizado então, no ano passado e ele girou muito, a discussão ali ela girou muito em torno justamente de mostrar que existem experiências positivas na realidade e que o caminho passa pelo apoio mútuo e pela tomada de decisões conjuntas. A autora, no caso, que é interessante, ela rejeita as soluções convencionais e únicas em que todos os desafios acabam sendo superados sempre com o sacrifício profissional de um dos parceiros, que na maior parte das vezes a gente sabe que são as mulheres, e que acabam recebendo compensações muito insatisfatórias. Como alternativas, ela sugere exercícios, ela explorou diferentes percepções das situações para as diversas fases da vida do casal, sempre com base no fortalecimento e no vínculo entre eles. A pesquisa dela, só para dar um plano de fundo também, ela levou cinco anos, ela tem entrevistas com casais de diversas faixas etárias em 30, 30 países diferentes. E durante o webinar, os exemplos das experiências vividas pela autora e também pela nossa mediadora, que é nossa colega e faz parte do Clube Minerva também, a Carla Belitardo, foram resumidas de forma bem realista, ou seja, as dificuldades todas foram colocadas em foco e os bons resultados dos casais, que são bem-sucedidos também. Então foi algo que a gente achou muito bacana de trazer para as mulheres que são os caminhos e decisões de casais que são bem-sucedidos e felizes, e por isso também a gente resolveu comemorar o Dia dos Namorados, trazendo um vídeo dos casais politécnicos que estão juntos e também são
1: bem-sucedidos e felizes. Eu particularmente adorei a iniciativa, porque eu namoro um cara da Poli também faz seis anos, então super achei legal.
0: Pelo visto, é esse o segredo. É o apoio <risos> mútuo e que as decisões sejam
1: tomadas em conjunto. É verdade, bem isso mesmo. Agora a gente vai falar um pouquinho mais com a Mari. O grupo já realizou alguns webinars com mulheres empoderadas e inspiradoras. Como a nossa diretora da Poli, a Lied Bernuth, que a Adriana já comentou um pouco. E a CEO da P&G, a Juliana Azevedo. Ambas pioneiras em suas áreas de atuação. Você poderia contar um pouco mais sobre esse projeto?
3: Esses eventos fizeram parte de muitos outros
1: é, webinars que a gente pôde organizar.
3: Então, eu queria começar contando do começo, né? Uma, existe uma série que chama Minerva Web Series, que começou lá em abril do ano passado, logo após a criação do Clube Minerva. E esse primeiro episódio foi com a professora Lied. Foi um prazer recebê-la trazendo esse exemplo de mulher, de professora, de engenheira, que é a professora Liede Bernucci. E a gente gostaria, né, com esse evento, de trazer a opinião da professora e questioná-la sobre iniciativas e como ela enxerga a presença feminina na poli, nas carreiras STEM e como incentivar as meninas a entrar na área da engenharia, é, como que a Poli tem se posicionado, se existem outras iniciativas, acho que é muito importante é, nós, Politécnicas, enxergarmos também essa disparidade e o que que a gente pode fazer para outras Politécnicas, né, De, sendo parte da comunidade. Eu, por exemplo, quando estava na Poli, não enxergava esse assunto tão sensível. Como eu não sentia esse preconceito tão grande... Eu achava que era normal, eu não ficava atenta para atividades e trazer atividades como essas. E aí eu saí da poli e vi como é importante mesmo. Né? Entrei no mercado de trabalho e vi que é enorme a diferença de quantidade de mulheres na área técnica, na engenharia e de homens, e isso abriu muitos meus olhos. De ver que não tinha mulheres na liderança, que realmente a diferença de homens e mulheres, de quantidade, e assim, eu fiquei super inquieta e falei não a gente tem que fazer alguma coisa lá no começo na faculdade incentivar as meninas e acho que trazer a presença da professora Liedi foi maravilhoso esse exemplo de ter a primeira diretora da escola politécnica para nós meninas é maravilhoso eu não tinha muitas professoras então eu não conseguia enxergar eu chegando lá eu não tenho muitas líderes no meu trabalho é difícil enxergar eu chegar lá então, ter essa figura de exemplo na própria Poli, é, eu acho maravilhoso. E aí os eventos continuaram, né? É, a gente teve um próximo evento de mulheres na carreira STEM e como se preparar para o Enem, seguido do evento do dia da Poli, com a presença da Camila Achute, depois outro Minerva Web Series sobre carreiras internacionais com as politécnicas. Outro vídeo super legal, um pouco nessa mesma ideia do que a Adri falou, sobre o lugar de mulher é onde ela quiser. Estão trazendo várias fotos das pessoas, das mulheres que fazem parte do Clube Minerva, mostrando realmente que nós estamos em carreiras diferentes, nós somos engenheiras, nós somos mulheres, temos família e somos bem-sucedidas e que não importa se não estamos só na engenharia mesmo. E a idade que a gente tem, a gente está sim sensibilizada com esse assunto e é importante para todas nós. Então, foi um vídeo muito legal também, que a gente pôde é, organizar para esse dia do STEM. E, finalmente, chegando no que você perguntou sobre o evento da Juliana, foi um papo de Minerva, então é outro quadro criado pelo Clube Minerva. E a gente conseguiu trazer essa figura super importante, né e a tarefada, que é a Juliana Azevedo, CEO da P&G, foi muito legal conversar com ela. Eu tive essa oportunidade de fazer parte das mediadoras e ela foi super aberta, eu até fiquei um pouco, com um pouco de medo. Falei, nossa, né, vou conversar com a CEO da P&G Brasil. Fiquei super feliz, vou fazer um monte de perguntas. Tinha perguntas pessoais minhas e eu falei, quando eu vou conseguir conversar com uma mulher? Né, que tem essa importância numa empresa. Então eu achei muito legal, convido todo mundo aqui também para escutar esse papo com a Juliana Azevedo, que foi super interessante. Ela trouxe pra gente aspectos, tanto de gestão da vida dela, como a gente conversou com a Adri agora há pouco, né? Como que ela gera a vida dela pessoal com a família, com o marido dela, para ter esse nível de liderança, como que a P&G se posiciona para trazer esses assuntos dentro da P&G e fora da P&G também. Então, assim, trazendo não só a empresa dela, mas como que ela se posiciona sobre esse assunto e na carreira dela também. Né? Como que ela chegou onde ela chegou, como foram as decisões dela, quais foram os cargos que ela passou para chegar lá e a importância da fole na vida dela. Né? Ela trouxe bastante isso também. Como isso formou a pessoa que ela é hoje, que abriu essas portas para ela. E eu achei muito legal esse papo com a Juliana. Inclusive, né? seria muito legal continuar trazendo figuras tão importantes para a gente ter esses exemplos né, em quem se espelhar. Acho muito importante para as meninas mais jovens.
1: A Maria acabou de comentar sobre como acho que a gente não tem uma noção tão grande na pole durante a graduação ainda. E é muito verdade, eu mesma não tinha tanta noção. E aí quando era para ser meu ano de colação, acabou não sendo porque eu fiz intercâmbio, então eu fiz colação no ano seguinte. Mas foi o primeiro ano que a gente tinha uma diretora... Mulher, que era a Ed e era uma patronese, que era a junqueira do Nubank. E, coincidentemente, acabou caindo no dia da mulher. Então, na população na do dia 8 de março de 2019, foi assim, um marco para a poli, né? O tema foi levantado. E aí, eu acho que foi para mim para cair a ficha. Eu tive cinco professoras na poli inteira. Nos meus cinco anos de poli, eu tive cinco mulheres como professoras. E eu acho que é aí que caiu a ficha, porque a gente não, não percebe tanto E é algo que super tem que ser discutido.
2: É, eu queria ter percebido quando você percebeu, Bia, porque eu não, não parei pra pensar na minha graduação, de falar, nossa, eu tive aula com menos de 10 professores, sabe? Tipo, cabia em menos de duas mãos, assim, o número de professoras que eu tive. Mas não foi aí que eu percebi. Eu também não, não tinha essa consciência. Durante a graduação eu via tanta mulher. O ano que eu entrei foi bem igual até, de porcentagem, né, de homens e mulheres que adentraram naquele ano, então, tipo, eu falava, ah, tá ok, não enxergava esse problema, eu comecei a enxergar quando eu me formei, e eu fui direto trabalhar numa metalúrgica, e aí eu achei que ia trabalhar com, com engenharia, tudo, trabalhei, de fato, trabalhei com, diretamente na linha de produção, e aí lá me falaram, não, é, a gente vai passar aqui, né, para liderança, falei, ah, pô, que legal, não, é muito legal, porque você é a primeira mulher hein, na história da empresa, eu, oi, como assim? foi um choque, na verdade, porque não tinha de fato, você via muitas mulheres dentro da fábrica, de fato, mas todas de RH, logística, finanças, controladoria, engenharia de produto até, mas de fato não na liderança de produção. Não enxergava isso. E foi aí que eu comecei a, a ver os problemas disso, né, de, não ter, de a gente não ter essa igualdade de gênero e também todos os problemas que a gente passa por, justamente por não ter mulheres lá. Foi exatamente assim, que nem a Mari falou, eu falei, opa, vamos participar de algo relacionado a isso? Deve ser legal.
1: Nossa, isso é muito verdade, né, a porcentagem de liderança feminina é muito baixa. Além disso, né, o Clube Minerva faz postagens de mulheres inspiradoras, então vai desde depoimentos de politécnicas, e também personalidades famosas, como a Marie Curie e a Ada Lovelace. Você poderia falar um pouco mais sobre esses posts?
3: Esses posts que a gente publica no Instagram, eu diria que tem vários objetivos, mas, resumindo, é trazer exemplos concretos, históricos, para inspirar as meninas e mostrar que muitas invenções, muitas descobertas, foram feitas por mulheres, mesmo há muitos anos atrás, e às vezes a gente não tem nem ideia que muitas mulheres fizeram parte da nossa história e que às vezes elas não são citadas ou a gente não conhece por não ter essa curiosidade. Então acho que esse primeiro aspecto histórico é bem importante da gente ter esse exemplo né, de que é possível, as pessoas, as mulheres fizeram parte e tem sim esse papel importante na sociedade historicamente. E o outro ponto de trazer Politécnicas, acredito que seja trazer também, mostrar para todo mundo que nós não precisamos ser líderes e CEO da P&G para fazer algo importante, para ser exemplo, para ser líder de alguma pequena equipe ou para ser líder de você mesma, na sua casa, da sua família, para ser exemplo. Acho que trazer politécnicas de qualquer idade, de qualquer área, é, de qualquer curso, tendo trabalhado como líder ou não, trazer elas e colocar o trabalho e a carreira delas na luz, né? Mostrar que elas sim são um exemplo também, não só é uma pessoa que é super importante, que tem um cargo de CEO, acho que os dois lados, né? Quem sonha em ser CEO, super legal, né? Temos exemplos em ser CEO é, a seguir, mas também quem não sonha, e sonha em continuar num cargo técnico, ou continuar num cargo de especialista, ou sair da área de engenharia, tendo feito engenharia, não tem problema. Acho que esse é o objetivo de mostrar que pessoas normais, digamos assim, estando na faculdade, recém-formadas ou não, sim, a gente pode ser exemplo e tem que ser ficar realmente feliz e, e contente com o que tem, né? esse orgulho mesmo da carreira que você tem traçado para você mesmo.
1: Adorei. E o Clube Minerva incentiva o aumento de mulheres nas carreiras de STEM, como a gente tem falado, e tem um braço mais específico falando de data science. Vocês poderão explicar mais sobre esse projeto? Esse
3: braço, na realidade, não é bem um braço, né? O que houve no ano passado, que foi maravilhoso, deu um retorno super legal foi a organização de um evento que chama essa tal de Data Science. Então, vocês podem encontrar esse evento e os vídeos no perfil do Instagram e no YouTube também. E ele foi um evento em parceria com o Women in Data Science USP. Esse WIDS, como a gente chama, ele é, na verdade, uma iniciativa da Universidade de Stanford, criada há alguns anos para incentivar as meninas a entrarem nas carreiras de ciência de dados, e também as mulheres que já estão nessas áreas a serem mais confiantes, terem mais confiança nelas mesmas, verem que as carreiras de TI né também tem espaço para mulher, e elas trocarem figurinhas, fazer networking, se conhecer, conhecer meninas mais jovens e mais velhas, e a Universidade de Stanford organiza esses eventos, na verdade, eles concedem o direito da gente fazer esse evento em nome de, do UITS com esse capítulo USP. Durante o ano de 2020, a gente se juntou do Minerva com o WITS USP para organizar esse evento estatal de Data Science. Então, não é necessariamente um braço interno do Minerva, mas sim uma parceria que a gente fez no ano passado para incentivar as mulheres que trabalham ou querem trabalhar na área. E o evento foi voltado para iniciantes. Um dia de palestras e dois dias de workshop, realmente para iniciantes na área colocarem a mão na massa e sair de lá sabendo um pouquinho da ciência de dados. Até uma coisa que eu escutei bastante durante esses eventos, eu também fiz parte da organização do IDS Paris, e muitas mulheres trouxeram uma visão muito legal que eu não tinha essa noção antes de escutar da boca delas. Muitas das mulheres escolheram essa carreira de TI, de computação, dados pela facilidade geográfica deste trabalho. Porque elas não queriam ter que se locomover muito longe, em outro país, em outra cidade. Queria ter uma vida tranquila de família, ter uma vida confortável. Por exemplo, se eu pegar o meu, o meu primeiro cargo na engenharia química, eu estava numa planta industrial. Meus horários eram diferentes, era uma vida um pouco mais complicada, mais física, tinha um certo perigo. E aí, passando para o escritório, é diferente, consigo conciliar muito mais fácil minha vida pessoal. E muitas mulheres que eu pude entrevistar no, durante o ITS falaram isso, que uma das decisões que elas tomaram em seguir essa carreira de TI, de tecnologia, foi a vida pessoal, porque elas se sentiam pressionadas, eu preciso ter filho, eu preciso ter uma vida família, eu preciso conciliar a minha vida, então elas levaram em conta essa decisão na escolha delas,
2: né O que eu acho bem legal também, Mari é, a gente escutou um pouquinho, né, das minhas falando isso nessa no, no tal de data science mas também veio o lado de que o ambiente de TI hoje, ele é muito inclusivo, de fato sabe, você tem menos o preconceito, assim, enraizado que a gente tem, por exemplo, numa planta industrial então também faz parte da escolha dessas mulheres e eu acho que é, esse é um dos motivos que o Minerva existe também, né, buscar essa igualdade, buscar essa abertura esse acolhimento para ambos os gêneros, em todas as carreiras, não só, ah, aquela carreira é mais inclusiva, aquela não tá, aquela é, ótimo, vamos fazer as outras ficarem iguais também isso é muito importante
1: Agora a gente vai falar um pouco mais com a Marcelle sobre os planos futuros do Clube Minerva para 2021
2: Olha, vamos lá. É, esse ano a gente começou com tudo, com muita motivação, muita inspiração, até por todo o resultado que a gente teve ano passado. E a gente tá planejando muita coisa mesmo, pelo ano inteiro, que vocês podem acompanhar nosso trabalho. Então, falando um pouquinho de parcerias, que nem a Mari mencionou, um dos nossos planos desse ano é se aproximar de grupos e instituições que possam atingir meninas em idade escolar. A gente tá fazendo muito de carreira, muito isso, a gente vai continuar mas a gente quer também poder atuar na escolha de uma carreira, incentivar uma mulher a ir presatas, trazer mais gente para a STEM, que é uma das nossas missões. Então a gente vai buscar fazer parcerias com instituições e grupos assim. A gente está andando com isso. Então se você que está ouvindo esse podcast e quiser ajudar a gente com isso, entre em contato aí com a gente para que a gente possa realizar esse sonho nosso. Outra parceria nossa é com o IRI, que é o Instituto de Relações Internacionais da USP. Ele está participando de um projeto europeu chamado Gender STI, sobre o engajamento de mulheres nos acordos internacionais em ciência e tecnologia. E esse ano a gente fez essa parceria entre nós e eles, por ter tanta aproximação, né, tanta congruência entre os temas, junto com os nossos próprios objetivos também. A gente vai voltar com parcerias com o IDI, ainda esse semestre que a Mari mencionou, a gente também vai ter outras, como o Wind, por exemplo, que é o Women in Energy. E a gente tem planos de procurar ainda mais parcerias para eventos que a gente também possa abranger todas as áreas de exatas de STEM. Seja computação, energia, mineração, elétrica, petróleo, mecânica, ambiental, civil, naval, metalurgia, materiais. Enfim, vou ficar aqui até amanhã, se eu mencionar todas. Então, todas as áreas de STEM que você pode imaginar, a gente quer trazer essas parcerias para poder fazer acontecer. Além disso, a gente também tem uma agenda de eventos programados para esse ano. Porque eventos são o nosso principal meio de interagir, de falar com o público. Principalmente agora, né, Nesse momento de pandemia, a gente produzindo tanta live, webinar, vídeos e tudo mais. E a gente quer conseguir inspirar cada vez mais mulheres para vir para esse tempo como a gente quer. Então a gente programou lives no Instagram para alguns meses com diversos temas. Uma delas, eu posso dar um spoiler, que vai ser em junho, justamente pra gente comemorar o dia 23 de junho, que é o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. A gente vai ter mais do Minerva Web Series, que a Mari comentou. A gente tá pensando ele para agosto, porque dia 26 de agosto é o Dia Internacional da Igualdade Feminina, que é um dia super legal, que ele marca avanços e luta por paridade. A gente também vai ter mais um Papo de Minerva, que a gente lançou no passado com a Juliana, que a Mari também comentou com alguma mulher maravilhosa de novo. A gente vai ter esse evento super legal, que deu super retorno pra gente. A gente também programou workshops, um em parceria com o WIDS, programado agora para o primeiro semestre. E a gente também tá programando um pro segundo semestre, pensando em programação e coding, justamente por esse mercado de tecnologia que tá tão aquecido. A gente vai ter o nosso grande evento de 8 de março, que é o Minervona. Carinhosamente é o apelido de Minervona, que é o nosso aniversário, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E a gente também pensa em fazer um rede de Politécnicas, que seria muito similar ao que a Poli tem hoje, que é o Poli Networking entre os alunos. Então a gente quer fazer um rede de Politécnicas, trazer oportunidades de carreira, discussões, debates. E como faz para participar
1: do Clube
2: Minerva? Ah, eu adoro essa pergunta. Essa pergunta é ótima, porque quanto mais gente participar, mais ajuda a gente vai ter e mais essa causa vai avançar mais rápido. Um detalhe que a gente tem que mencionar aqui é que, por ser uma iniciativa da Associação de Engenheiros Politécnicos, uma característica nossa é que a gente precisa de voluntárias que tenham conexão com a poli, sejam alunas, professoras, formadas, formandas, tanto faz, mas é muito importante a gente deixar claro que todas as nossas iniciativas são abertas a todos, sem exceção. Não importa gênero, credo, raça, religião, o que você quiser. Abertas a todos, 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 e quanto mais melhor, mas, como somos um grupo novo, a gente tá estudando sim novas formas de abraçar todos, não só politécnicas. E hoje a nossa principal forma de fazer isso é via parcerias, por exemplo, que foi algumas que a gente já comentou. Mas, bom, tem muitos e muitos e muitos meios mesmo de fazer parte do Clube Minerva. Então, para começar, a gente precisa saber que você quer participar do Clube Minerva, não é mesmo? Então, o primeiro passo é entrar em contato com a gente, falando que você quer participar, que você quer colaborar. Então, para isso, tem também muitos meios. O primeiro deles é que você pode acessar o site do Politécnicos, que é www.politecnicos.org.br barra clube-minerva, onde tem um formulário de contato, que você preenche lá, seu nome, e-mail, o que você gostaria de ajudar, que foi como eu entrei no clube, por sinal, e a Adri que me respondeu e me trouxe para dentro. Pode mandar mensagem também no privado, em algumas das redes sociais que a gente tem, pode ser no Instagram, do arroba clube-minerva. Pode ser pelo Facebook, onde a gente tem a página do clube, no facebook.com.br Clube Minerva. Pode ser pelo LinkedIn, procurando pela página do clube. No LinkedIn a gente também tem o grupo chamado Rede de Politécnicas, para quem for estudante ou formada pela Poli. E também a gente tem sempre o famoso método tradicional do Ah, eu conheço alguém. Então, se você conhecer alguém, manda mensagem para essa pessoa, fala, olha, queria entrar também, participar. A gente, todo dia, quase a gente traz alguém aqui para dentro. Então, chama para conversar, fala que você tem interesse. Todas nós do clube somos super abertas. A gente adora que venha mais gente para o clube. E aí, dentro do clube, você tem várias formas de participar ativamente. Então, essas formas são as seguintes. Você pode ajudar a gente com brainstorming de novas iniciativas, novas decisões, novas ideias, sobre todas as ações que a gente tem planejadas. Você pode ajudar a gente com comunicação, ajudando a manter as redes sociais, fazer os posts, editar os vídeos fazer as lives, você pode ajudar com eventos, ajudando a organizar planejar e executar também porque a gente que faz tudo no evento a gente faz mediação, a gente faz produção a gente faz script, a gente faz backstage a gente troca tela, a gente coloca a gente na tela, tira a gente da tela a gente resolve o problema da conexão do convidado que não tá boa, a gente faz milagre pode ajudar a gente com eventos também você pode ajudar também entrando em contato com pessoas, com empresas, iniciativas com as quais você acha que a gente poderia ter uma interface, fazer um evento, uma live, uma conversa, um webinar, alguma coisa. Tem mil formas de você participar do Minerva, né? vocês podem ver. Você pode sugerir novas ideias também, que a gente não tenha hoje, a gente adora novas ideias, quanto mais surgem, mais a gente tenta realizar tudo que a gente acha que vai ajudar. E, é claro, você também pode participar das reuniões semanais da comissão organizadora, que é onde a gente fala tudo, decide tudo e discute de tudo. Também a gente faz amizade e ri também, que faz parte, e a gente se gosta muito e se conhece por lá. E não importa se você tem muito ou pouco tempo para dedicar. Se você tem algum tempinho para dedicar que você gostaria de doar esse tempo para o Minerva, pode entrar em contato com a gente, sabe? A gente não tem... Nenhuma requisição de, ah, precisa de tantas horas semanais. Aqui não é empresa, não é estágio. Aqui é uma iniciativa para trazer mulheres para STEM. tempo. Então, se você tiver 10 minutos, está ótimo. Se você tiver mais, melhor. Tanto faz. A gente aceita qualquer ajuda de bom grado.
1: Muito bom. Para terminar, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o evento que vai acontecer no próximo dia 8 de março, que é o aniversário de um ano do Clube Minerva também. O dia da mulher, que você acabou de falar, que é o Minervona.
2: O evento do 8 de março realmente é o primeiro aniversário do clube, então a gente carinhosamente é de Minervona. É um evento de celebração, principalmente, nesse primeiro momento. Mostrar quem a gente é, mostrar o que é o clube Minerva, para que, que a gente serve, o que, que a gente faz. Deixar tudo certinho. Vai rolar uma apresentação geral do clube, deixando tudo claro para quem tem dúvida de o que, que é o Minerva. O que vocês fazem? Do que se alimentam? Quantas horas dormem? Então, tipo, tudo isso a gente vai comentar. A gente vai ter também uma celebração que é muito importante pra gente, que é a passagem de bastão da Elo, que a Adri comentou, pra Adri, que é a nossa coordenadora esse ano. A gente vai ter muitas iniciativas e parcerias que vão participar desse evento com a gente. A gente tá entrando em contato com elas, fechando todo o script desse evento. Então, não posso dar nenhum spoiler, mas posso dar o um spoiler de que vai haver. <risos> uh... É um momento também de conversa, sabe, de algumas tradições que estão sendo criadas pelo clube tomarem forma e serem, de fato, fundamentadas. Então, a gente vai trazer temas super interessantes dentro de feminismo, dentro de STEM, oportunidades de carreira para mulheres, tanto dentro do guarda-chuva das áreas de STEM, quanto similares. Resumindo muito, Minervona, ele é esse grande evento que a gente está esperando agora para o dia 8 de março. Então, quem quiser participar, aguardem novas novidades.
1: Para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, em especial para mulheres estudantes em potencial, alunas da Poli, formadas e professoras.
2: Primeiro, você tem uma paixão por exatas, por carreiras Stem? Tá com medo do que vai vir na frente? Ai, ah, vai ter preconceito? Não vai, vai ter. Tanto faz, vai ser feliz. Se preocupe em ser feliz nessa vida. Você tem afinidade com essa carreira, vai para ela, procura se desenvolve, tem tanta coisa que dá pra fazer, tantos ramos, tantas pessoas legais que dá pra conhecer. Sabe, tipo, a diversidade vai ter em qualquer carreira. Essa é a verdade. A gente tá dentro de Stem tentando quebrar por paridade de gênero e igualdade e ter todo esse acolhimento que todo mundo deveria ter, independente de como seja, mas participem. É, toda carreira vai ter e a gente tá tentando buscar isso. Stem é muito legal particularmente eu me divirto, eu sinto que eu tô num grande playground, eu acho que todo mundo tem mais ou menos a mesma sensação, quando vocês entrarem na poli ou seja em matemática, ou o que quer que seja que vocês escolham vocês vão se divertir também, porque é o que vocês gostam de fazer, isso é muito importante não desistam por algo que a gente tá tentando mudar, e vai mudar a gente vai conseguir, a gente tá tentando fazer essa mudança dentro da comunidade a gente vê cada vez mais isso acontecendo nos últimos anos Venham brincar com a gente de carreiras em STEM É divertidíssimo E vocês vão encontrar Satisfação e felicidade na vida de vocês
3: Completando o que a Má falou Acho que além de vocês Não terem medo Acreditarem em vocês Todas as carreiras STEM São sim para mulheres Todas as carreiras são sim para mulheres Não só STEM, mas qualquer carreira A gente pode estar onde a gente quiser Sim mas o que eu queria trazer, além disso, é nós mesmas nos respeitarmos e respeitarmos nossas colegas, lutarmos também por esse direito. Não adianta a gente querer esperar que a, o nosso entorno, a sociedade e o resto da comunidade traga isso. Não, a gente tem que estar ali também, fazer a nossa parte, uma coisa que eu não enxergava durante a faculdade. E que eu comecei a enxergar agora é esse detalhe, né? Que nós somos parte disso, a gente tem que agir para isso. Mudar a nossa cabeça também e ajudar a fazer parte. Assistindo um webinar, já, você já está fazendo sua parte. Você está ali escutando o que as pessoas têm para dizer. Está aprendendo também, dando espaço para essas pessoas falarem. ajudando a difundir, né? A divulgar essa, essa palavra das outras mulheres que têm tanto para dizer. Deixo também o convite para todo mundo que quiser participar da ideia, como a Marcele falou, acho que é muito, muito importante vocês participarem. O Clube Minerva é para vocês também, para todo mundo que está escutando a gente e que queira participar, ter um espacinho, é para vocês. Sigam a gente nas redes sociais, participem, que o clube é para vocês. Da minha parte... Eu sou
0: muito apaixonada por todas essas mulheres que fazem parte do Clube Minerva, porque elas me inspiram muito. Então, eu vou só completar a mensagem da Mari e da Marcele, porque já foram superpoderosas. O que, que eu gostaria de falar? O autoconhecimento e a autoestima são fundamentais para a gente alcançar nossos sonhos. Então, ao sinal de qualquer dificuldade e que a gente sabe que vai ter, Busquem abrigo em suas fortalezas. Escolham seguir a carreira que o coração de vocês pedir e mantenham-se fortes, porque no fim das contas somos nós mesmas que teremos que lidar com as consequências das nossas decisões e é melhor seguir uma carreira que nos agrade, né? Por último, não deixem de estudar, de sempre darem o melhor de si de acreditarem na sua capacidade, eu acho que a palavra tem muita força, então nunca se ofendam, nunca repitam palavras é, ruins e ofensivas que vocês venham a ouvir, quando a gente está desbravando esse mundo que as mulheres estão desbravando, né? E procurem se incentivar em, em voz alta. Por último e não menos importante, unam-se a outras mulheres no meio do caminho. Isso faz toda a diferença. E inscrevam-se, falem com a gente, mandem suas ideias, a gente está esperando de braços
1: abertos. Muito obrigada, Adriana, Mariano e Marcelli, por contarem mais um pouco sobre o Clube Minerva. Sigam o Clube Minerva no Instagram, Facebook e LinkedIn. Muito obrigada a vocês do Clube Minerva e a todo mundo que está acompanhando o podcast. Estamos nas principais plataformas de podcast Apple e Google Podcasts, Spotify e nas redes sociais Instagram e Facebook.